welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y a su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y esto es un mes más, una semana más para ti, Paganos del Mundo. Hoy quiero hablar de un tema que creo que no se conoce mucho. Eh, muchas veces los paganos, cuando estamos hablando de sistemas mágicos, estamos hablando de, bueno, pues de cosas relacionadas con la magia, en muchas ocasiones también miramos hacia la Kabbalah. La Kabbalah ya sabemos que es judía. Yo a lo mejor ahora hablo un poquito más de lo que, de lo que es como sistema. La Kabbalah es hebrea, es judía. Principalmente es un sistema hebreo. Pero ha tenido muchísima influencia sobre prácticamente todo lo que es la, bueno, pues el, el, la concepción mágica que tenemos hoy en día tal y como, las, la, tal y como la conocemos. Y hoy quería hablar yo concretamente de la figura de Isaac Luria, que es una figura bastante desconocida, yo creo que por el público en general. Obviamente la gente a la que le guste la Kabbalah va a saber que casi siempre y segurísimo quién es Isaac Luria. Pero bueno, yo hoy quería venir a reivindicar la figura de Luria y la importancia que tiene para el estudio de la Kabbalah, tanto a nivel, eh, tanto a nivel actual como a nivel de estudio histórico de la Kabbalah, como a nivel incluso mágico, de sistemas mágicos, pues bueno, porque se le considera uno de los grandes, si no el grande, de lo que, de lo que es la Kabbalah. Vamos a, como he dicho, no lo pensaba hacer, pero sí lo voy a hacer, eh, la, voy a hablar un pelín de lo que es la Kabbalah, por si alguien se me ha perdido por el camino. La Kabbalah es un sistema que no es mágico, en sí no es mágico, se ha utilizado para estudiar el mundo. Eh, es un sistema más bien de conocimiento y de clasificación de la, del universo, del universo tal y como lo, tal y como lo conocen y lo entienden eh, en la cultura hebrea, en la cultura de los judíos. Es decir, es un sistema principalmente orientado al monoteísmo, ¿vale? Actualmente la Kabbalah 
eh, lo que viene siendo representativo del estudio de la Kabbalah. Podemos hablar, por ejemplo, del Sohar, de uno de los escritos, muchos escritos de la Kabbalah. Pero lo que yo creo que lo que casi todo el mundo conoce de ella es el árbol de la vida. El árbol de la vida, que lo veréis muchísimo en todas partes, además bueno, luego hablaremos un poquito más de las influencias de, de la, del árbol de la vida, de la Kabbalah, etc. En el, en el mundo occidental, precisamente pues porque hoy he venido aquí a reivindicar la figura de Luria. La Kabbalah es eh, ni más ni menos que una con un intento de intelectualización eh, de, la, de, de la estructura del mundo. ¿no? El, Pensad por un momento que cuando, por ejemplo, en la Biblia o en la Torá, lo que es la Biblia en el Antiguo Testamento o la Torá para los judíos, cuando estamos hablando de la creación del mundo, pues se dice cómo se creó el mundo, ¿no? Se creó de esta, de esta, de esta manera. Eso en el libro del Génesis. Y todo el mundo conoce eso de, porque seas o no seas pagano, vamos, es que lo vas a conocer. Lo de Dios creó el mundo en siete días, toda esta parte que se dice no del Génesis y tal. Que bueno, sabemos que no fue así, pero bueno, es la explicación mitológica que tienen que tienen, tenían los pue algunos pueblos semitas, concretamente el, el, el pueblo el pueblo judío, el pueblo hebreo. Entonces, ¿cómo se crea el universo? Yo creo que esa es la pregunta más normal, ¿no? Y yo, de hecho, de pequeña, yo que me crié en un colegio de monjas, yo lo pensaba mucho, bueno, ¿y cómo hizo, cómo hizo Dios para crear el mundo? no Así, ya, hágase la luz, y la luz se hizo. <risa> bueno, ¿y cómo se hizo la luz? no ¿Y cómo es que Dios crea la luz? ¿Qué es lo que hace posible que Dios crea la luz, cree la luz y cree la estructura del mundo en la que vivimos, ¿no? este mundo que parece tan bien fabricado, tan bonito, tan bien hecho. ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo llega a eso? Bueno, pues eso es lo que se intenta ver desde la Kabbalah. También recordemos que eh, el árbol de la vida tiene muchísimas influencias, reminiscencias de, por ejemplo, la astrología. ¿Por qué? Pues porque hubo mucho tiempo en el que mucho, durante mucho tiempo en el que se consideró que los planetas y las estrellas que estaban en el firmamento no solamente eran eh, bueno se decía que la tierra estaba en el centro en el centro del universo ¿no? durante mucho tiempo era como eh, bueno, tierra centrista y eh, luego pues eh, se consideró que era el sol pero bueno vino, eso vino más adelante y por tanto mientras esto se creó, el pensamiento generalizado era que la Tierra era el centro, que todo giraba alrededor de la creación divina, porque era lo que de hecho se decía en el Génesis, y que esas luminarias que había en el cielo, estrellas y, y en planetas y demás, pues venían a ser como otros mundos, otras interpretaciones. No anda muy lejos la, la cosa vale para el, hombre, para el hombre antiguo, para la persona de la humanidad antigua, eran como representaciones también de bueno pues cosas que había hecho Dios ¿no? por, por la humanidad pues para iluminar, para decorar, para contar historias, para lo que os podáis imaginar. Pero también eran representaciones de alguna manera con su, eh, bueno, pues con su eh, sentido y por tanto como la Kabbalah sirve y el árbol de la vida sirve para eso, eh, pues muchas de las esferas del árbol de la vida se equiparan a los planetas, ¿vale? Así, una persona más entendida en Kabbalah que yo podría hablar un poquito más de esto con más profundidad, pero bueno, básicamente lo, el árbol de la vida tiene una serie de esferas que cada una trata sobre un tema, un aspecto de la creación y, eso, y esas esferas se asociaron a su vez, porque tienen influencia, obviamente, 
con los planetas que ya eran conocidos y que se podían ver a simple vista, que si no me equivoco, el último que se ve a simple vista me parece que es o Júpiter o Saturno, yo creo que diría que es Júpiter el último que, que se puede ver a, a simple vista, ojo desnudo, porque es muy grande, está lejos pero es muy grande. Entonces, la Kabbalah surge más o menos por allá por el siglo XIII, aproximadamente siglo XII, siglo XIII, dependiendo de dónde lo de según lo mires, y nació en mi tierra natal, en España, en el sureste de España, más o menos Cataluña, Corona de Aragón, lo que luego sería la Corona de Aragón, que entonces ya creo que ya empezaba a atisbarse, y eh, surge de los judíos. Eh, España estaba llena de, de judíos, eh, los judíos estaban igual que los árabes. Hubo un tiempo en el que España tenía, bueno, pues tenía mandamases, como habría dicho mi padre, dirigentes musulmanes y eh, bueno pues aquí había una cosa llamada las tres culturas la cultura judía la cultura cristiana y la cultura árabe y convivían en paz ¿eh? convivían en paz los árabes no eran especialmente no eran ellos muy desagradables con la gente que fuese de otras religiones la colonización árabe además fue discretita no os creáis que aquí vinieron un montón de gente de fuera para colonizar, no para nada y, y fue de hecho bastante, a ver, hubo sus guerras lógicamente, si no no existiría Gibraltar hubo por supuesto que hubo generales, generales aquí que vinieron a hacer conquista pero realmente esto fue una conquista muy light y vinieron pues más bien pues imponiendo la doctrina de una manera bastante bastante agradable ¿no? entonces pues la gente vivía aquí muy bien y por tanto cuando llegan los judíos antes de lo que perdón llegan los cristianos antes de lo que sea la, de lo que fuera la prohibición de la religión judía y la expulsión de los judíos de España obviamente aquí los judíos vivían y hacían su vida y hacían sus cosas pues como todo hijo de vecino y por eso surge eh, esto que era la cábala. La en aquella época, siglo XIII aproximadamente, había habido unos cuantos movimientos de nueva era. Sí, no lo hemos inventado nosotros, se inventó ya. Queríamos que, está, que, que somos pioneros y está todo inventado, señores. <risa> había habido ya varias, eh, varias nuevas eras. En el año 1000 hubo un tema de una nueva era y demás. Y, y bueno, pues a partir de ese movimiento de nueva era que se crea, pues se considera que va a llegar una nueva era, que va a llegar esto, que va a llegar lo otro, que el hombre tiene que estar preparado y la mujer también, pero sobre todo el hombre en aquel momento. Y existe, porque eran los que tenían acceso a la cultura, vamos, no por otra cosa, y existe eh, pues un movimiento místico. Eh, de muchos movimientos místicos en general, pero uno de ellos está asociado a eh, la mística judía. Ya he dicho lo que es la Kabbalah, ¿no? Ya he explicado. Es un sistema místico, un sistema de ordenación y, y creencia de cómo es el universo, pues igual que él, lo hace mucha otra gente. Los paganos tenemos también los nuestros y, y de toda la vida. Yo recuerdo, yo estaba en una tradición hace un tiempo que me hablaban de las siete esferas de la, de la, de la realidad, de los siete planos, y luego pues también he conocido gente que está en teosofía que también tiene una... Bueno, pues unas creencias parecidas, ¿no? Y de ahí viene todo el tema de la Kabbalah. Eh, con el tiempo suceden una serie de cosas. Eh, tristemente, la expulsión de los judíos de, 
de, la, de toda la zona de, de España. ¿Existe algo, un fenómeno llamado... Yo, yo lo siento, pero no puedo con esto. Me vais a perdonar. El fenómeno se llama o se le denomina reconquista. A mí me da urticaria este término porque de reconquista nada. Conquistaron y punto. Llegaron una serie de personas desde el norte de España, lo que fue bueno, pues los herederos del rey Pelayo, y fundaron, empezaron a tirar para abajo, a tirar para abajo, eh, y fundaron el reino de Castilla. Y, al, y, y hacia el sur, pues bueno, ellos consiguieron conquistar, no reconquistar, esto nunca había sido cristiano católico, aclaro esto porque es importante, antes de los árabes habían estado eh, los eh, visigodos, que eran arrianos, eran cristianos pero eran arrianos, y anteriormente habían estado los romanos, había estado el, el imperio romano, así que de reconquista católica poco. Eh, esto es más bien política y es una política de, del siglo XX, básicamente de, del siglo XX y muy franquista de hecho cuando alguien dice alguien pagano dice reconquista a mí se me ponen los pelos como, de, como escarpias pero bueno es el término que hay cuando se produce la conquista cristiana la conquista católica con el tiempo pues se decide que lamentablemente se va a expulsar a los musulmanes y después van los judíos entonces los judíos son expulsados de lo que ellos denominarían sefarad sefarad es el nombre que, por, por el cual se conoce a España y se llevan el conocimiento de la Kabbalah a todo el mundo, a todo el mundo conocido en ese momento, ¿no? que era ya en el siglo pues en el siglo XVI ya casi, ya se conocía América, pero bueno, tampoco es que vayan muchos místicos a, a América en ese momento, pero bueno, va por toda Europa, digamos, más bien el mundo que ellos habían conocido bien y que no estaba ahora mismo en disputa contra las personas a las que se estaba conquistando en el otro lado del mundo, que también esto tiene tela. En fin, eh, dicho alegato político, un alegato político más tarde, <ríe> eh, el caso es que este conocimiento de la Kabbalah se lleva a, a, todo, a toda Europa, llega por ejemplo hasta Alemania, llega a Francia, por supuesto llega a eh, Oriente, Oriente Próximo. En Jerusalén es donde por fin, ya voy a llegar a mi amigo Isaac Luria, que es tan importante, estoy hablando de todo menos de Luria, pobrecito, y cuando llega a Isaac Luria resulta que él está allí porque su madre era sefardí, era de origen español, y su padre era askenazí. Eh, askenazí, todos los que sean judíos askenazíes son judíos que han nacido dentro de lo que es la zona delimitada por el, sa el sacro imperio germánico. Entonces era del digamos del centro de, de Europa. Después de la expulsión de los judíos eh, por parte de los reyes eh, cristianos españoles, de la, la corona de Castilla y la corona de Aragón, porque entonces no existía España, eran dos coronas aparte, se va a producir también una persecución contra los judíos en Europa. ¿vale? O sea, no es nuevo, la persecución de los, contra los judíos ha, ha existido toda la vida y bueno, pues esto lamentablemente no es nuevo. Y bueno, pues hay una oleada de xenofobia muy grande contra, contra ellos. Así que muchos de ellos se refugian en Jerusalén, que era una de su, es su ciudad más sagrada. Y allí es donde vive eh, nuestro amigo Luria. Luria, que se encuentra con una figura muy importante de la cábala de aquella época, que era eh, Moshe o Moisés, como lo consideraríamos en España, Moisés Cordovero. 
Moisés Cordovero, que era original precisamente de España, no se sabe muy bien dónde nació, eh, su familia eh, sí, que estaba, sí que estaba en Córdoba, de hecho por eso se le llama Cordovero, lo que pasa es que esto, esta es una de las personas a las que le afecta directamente el que su familia judía sea expulsada de, sea expulsada de, de España y bueno, pues acaba viviendo en otra parte, de, en otra parte del mundo. La gente piensa que, lo, que la gente en aquel momento no viajaba, la gente viajaba. No había Vueling, ni Ryanair, ni había eh, EasyJet, pero sí existían otras maneras de viajar. Y bueno, pues la gente siempre podía pillar un barco y marcharse a donde fuese, o en burro, ¿no? Entonces sí que hay gente que hace muchos kilómetros para encontrar un lugar donde dar de comer y donde vivir con su familia. Y bueno, pues es el caso tristemente de muchos sefardíes y es el caso de la madre de Isaac Luria. Y por eso él acaba naciendo en Jerusalén en el 1534, cuando ya se había hecho efectiva la expulsión de los judíos en, eh, de España. Eh, una de las cosas que le pasa a Luria es que vive una vida muy, eh, muy marcada, por un lado. Se dice, se rumorea, se comenta que su padre eh, estaba eh, bueno tuvo una revelación por parte de, de Elías. Se le presentó Elías, que es uno de los grandes profetas de los judíos, y le dijo, eh, tu hijo va a tener, va a ser importante. Tu hijo va a ser importante, tu hijo va a ser... Un, bueno, pues va a ser un erudito y, y va a ser como la luz, ¿no? Va a dar luz a muchas almas. Eh, también por su situación personal, familiar, como estaba diciendo, una de las cosas que le pasa es que se acaba, acaba muy, retira, muy retirado del mundo por, por H o por B. Acaba viviendo en Egipto, eh, en fin... Lo pasó un poco mal el hombre y durante muchos años, debido a, esa, a ese aislamiento... Eh, él se pone a estudiar el Sohar. El Sohar es una obra muy importante eh, para, la, para lo que viene siendo la Kabbalah o el entender la Kabbalah. Yo tengo un par de libros del, del Sohar. Es tremendísimo. Es tremendo. O sea, es un trabajo de 20, 30 años. Y él se mete durante 13 años a estudiar el Sohar como muy, de una manera, eh, bueno, pues muy concienzuda. Es... Eh, en sí es el libro que, que narra o que, que tiene la mística judía, la mística de lo que es la Kabbalah. Y son muchos comentarios, es un grupo de libros que tiene comentarios sobre aspectos místicos de la, de la Torah, especialmente los cinco libros de Moisés, así como las interpretaciones bíblicas, material de teología, teosofía, cosmogonía, psicología mística, en fin, lo que viene siendo el corpus de eh, la Kabbalah. Pero... Cuando esto llega a manos de Luria, Luria decide revisitarlo. Luria decide hacerlo más sencillo y entonces es el que empieza con una ordenación de, eh, de ello. Y vamos a cortar un poquito porque os estoy dando muchísima información y no estoy entrando todavía en qué ha dicho Luria y ya vamos a tener que cortar. Así que prefiero dejarlo aquí. Que nos tranquilicemos un poco, escuchemos música, nos relajemos y luego vamos con un segundo fragmentito del programa, segunda sección del programa, donde vamos a hablar ya un poco más de la doctrina luriana y por qué es tan importante. Así que, por favor, no te despistes. Mm. 
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y estamos de vuelta en Paganos del Mundo, hablando de Isaac Luria, de Kabbalah, que espero que os esté gustando mucho el tema, porque a mí la verdad me apasiona. Me parece un tema muy complejo, la verdad. Y, por supuesto, este programa se va a quedar corto para todo lo que hay que decir. Así que que me perdone la gente a la que le apasione este tema porque no me va a dar tiempo de tocar todo lo que quisiera tocar. Pero bueno, por lo menos, por lo menos, para una, eh, para una pequeña introducción que, que sirva. ¿no? Como decía, en este momento en el que está Luria eh, viviendo, la, el Sohar es principalmente lo que, lo que, bueno, pues lo que está de moda, lo que se conoce, lo que es el corpus en sí pero es un trabajo titánico. Entonces él se dedica durante 13 años a estudiar el Sohar. Y en ese momento la Kabbalah era lo que conocemos como el árbol de la vida, con sus 10 sus esferas diferentes, y además hay cuatro mundos. Yo no sé si esto la gente lo sabe normalmente, pero eh, bueno, no se suele decir mucho, se suele decir cuando ya has empezado como a meterte un poco más dentro de lo que es la Kabbalah y demás, te das cuenta de que no existe un único árbol de la vida, sino que existen cuatro, te dicen existen cuatro. Y eh, lo que introduce Luria es, aparte de que ya se conocía, creo que ya entonces se conocía la asociación de los cuatro eh, mundos o multiversos, o como lo queramos conocer, lo queramos decir, eh, con cada uno de los elementos, ¿vale? Porque claro, hay que también que explicar que existe una serie de elementos en los que está hecho el mundo, bla, 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 que confluyen en Malkuz, que es la esfera en la que nosotros estamos, eh, para explicar y expresar eso, esa realidad. También eh, a Luria se le dice, Luria piensa, ¿no? Y, y, y él dice, bueno, si el hombre está creado a, a imagen y semejanza de Dios, entonces también, pues según lo que dice el Génesis, entonces también él, él, él tiene que participar de, de la creación y de las diferentes esferas. 
Eh, él ahonda en el concepto de la Dame Casmón, que la Dame Casmón es como algo así como un... Es el hombre que en realidad que viene de, de eso, ¿no? Es una especie de hombre diviniz, divinizado, pero no divinizado exactamente, sino el hombre que proviene directamente de la esencia de Dios. Es el concepto de, Dios, de, de hombre o de persona. Decimos hombre por persona, pero realmente el ser, ellos se refieren en masculino, ¿vale? No quiero engañar a nadie. Ellos hablan desde un punto de vista puramente patriarcal. Aquí yo como persona y mujer diría persona, pero eh, bueno, ellos se refieren al hombre como persona y por eso es el Adam Carmón. Y eh, ese hombre es el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Este es un concepto, si os fijáis, muy neoplatónico. Estamos hablando del siglo XVI. Platón llevaba ya enterrado su tiempo. ¿eh? Entonces, este es un concepto muy, muy neoplatónico. Eh, obviamente hay una influencia muy grande de Grecia. Estamos hablando de que eh, este hombre había nacido en Jerusalén. Grecia está un tiro de piedra. Entonces, eh, es obvio que mucho de la doctrina platónica, mucho de la doctrina... De hecho, había un boom de no... siempre ha habido un boom de neoplatónicos aquí. ¿Para qué nos vamos a, a engañar? Eh, lo, la filosofía griega es una filosofía que... Eh, que llega, su influencia llega al mundo árabe siglos y siglos más adelante, ¿no? Entonces, eh, incluso a la filosofía cristiana. Entonces, la verdad es que esto es muy neoplatónico, ¿no? Porque el concepto de Adán Casmón en realidad es un concepto pues muy parecido a lo que sería la idea esa que decía Platón, ¿no? De la, ide la idea eh, del mundo, de las ideas, de lo que debería ser un hombre, por tanto... Por tanto, ese es el hombre que más cerca está de Dios, de la naturaleza de Dios. Eh, pero introduce también, a, a su vez, una serie de niveles, niveles del alma, ¿vale? Esto es una de tantas cosas que dice Luria, en realidad la influencia de Luria es bestial, pero bueno, esta es una de tantas cosas que dice, que dice Luria. Eh, y él dice, bueno, pues tiene que haber un, un alma del hombre por cada uno de los eh, árboles o mundos que existen. Entonces él dice que hay eh, un, primer del un primer nivel del alma analizado desde lo que es la materialidad que se llama nefesh, que es el alma animal que se corresponde con el primer universo que es el universo de Asia, el que está más, más asociado a la materialidad. Después está el segundo nivel del alma, el alma emocional o ruash, que es el espíritu que se corresponde con el universo de Yetzirah. Estamos hablando de que cada uno de estos universos tiene su arbolito de la vida, ¿eh? con sus diez esferas. Después hay un tercer nivel del alma, que es el intelectual, o Neshama, que se corresponde con el universo de Briá. Y el cuarto nivel es el de es la Yaya, o el alma del nivel de la voluntad, y se corresponde con el universo de Aziluz. Fijaros aquí, yo voy a parar porque hay otro, otro nivel más, vale pero yo voy a parar aquí. ¿No recuerda a alguien a, lo, a la pirámide de los brujos? ¿Y no recuerda a alguien a las diferentes esferas de teosofía? Si alguien sabe algo de teosofía, a mí me recuerda muchísimo a los niveles del alma de la teosofía. Bueno, hasta ahí ha llegado yo creo que la influencia de Luria. ¿eh? Y luego, pues para él también hay un nivel desconocido porque dice, tiene que haber una manera en la que Dios, como, eh, como es Dios, es una entidad completamente desconocida y una, una entidad con la que, o, o, o un concepto más que una entidad, una idea que nosotros no somos capaces con nuestro cerebro de, de aprender. No, no somos capaces. Entonces, ese nivel, que es el nivel desconocido, que es Yejidá, 
es la, uni la unificación con la totalidad. O sea, se coge todo y se unifica, ¿no? Y corresponde con el universo del eh, Galgalta, que es el universo más oculto de todos, en el nivel del infinito, en fin, es como todo elevado a la enésima potencia y además es todo junto y tú, como persona, no eres capaz de entenderlo, ¿no? Esto es todo completamente teórico realmente, ¿no? Entonces tenemos una serie de niveles del alma, la el físico, eh, el nivel emocional, el nivel intelectual eh, y el nivel de la voluntad. El último es el de la voluntad y finalmente pues tenemos la unificación de, la unificación de todo ello. ¿no? ¿En qué vemos, por ejemplo, o en qué veo yo eh, principalmente la influencia de la cábala luriana en, en hasta ahora? ¿no? Lo, que, lo que he comentado, ¿no? la, para que veáis la influencia. No solamente en la pirámide de los brujos, sino si alguien ha leído a lo, bueno, pues algo de la Golden Dawn, por ejemplo, sabrá que la voluntad es de, la, de esas cosas más importantes que hay. De hecho, la, lo que viene siendo Telema, se dice lo de amor, eh, debería ser toda la ley, ¿no? Es, amor es toda la ley, amor bajo voluntad. Y la voluntad se define como la capacidad de alinearse con, eh, bueno, pues con, con lo que es el propósito de la vida y bueno, pues va alineado con los designios del santo ángel guardián muy parecido a lo que viene siendo la Dan Kazmón, vale entonces no hemos cambiado tanto en, en cuanto a, a la cábala luriana por eh, una serie de razones voy a dar las razones ahora esto es una de las cosas que dice ¿eh? no, dice muchas, muchas más cosas dice muchas más cosas Habla mucho de, de los universos, habla de incluso de eh, que esto es una cosa que yo no sabía, la verdad. Eh, cuando estuve estudiando un poquito la figura de Luria, me di cuenta de que Luria hablaba de reencarnación, o sea, que, que, que creía en la, en la reencarnación. Además decía, la reencarnación no se puede dar en animales, ¿no? Eso, esa reencarnación que vemos en el mundo hindú no existía para Luria. Él decía que la reencarnación se tenía que dar de humano a humano. Porque el hombre en, en, en sí es hombre o la mujer. Ya me entendéis lo que he dicho antes. No, no, quiero, que, no quiero engañaros diciendo la persona es la persona y Luria decía que la persona no. Luria decía el hombre y se acabó. Entonces, eh, el hombre como, como persona es, eh, se corresponde con ese ideal, es un reflejo de ese ideal que, que, Dios, ha hecho, que Dios ha hecho posible, ¿no? Y ahí pues se parece mucho, como decía, una de las influencias que tenemos es a través de, de la Golden Dawn y a través de la Golden, por ejemplo, pues podría considerarse que llegaría a eh, el esoterismo actual. De todas formas, y aquí hago un pequeño paréntesis, de todas formas, no solamente llega la, a través de la Golden Dawn, porque la Golden Dawn está en el siglo XIX y siglo XX, del siglo XVI eh, han, pasado, <risa> han pasado un tiempecito, ¿no? 300 siglos de nada, eso es, un, eso es un suspiro para la madre naturaleza, pero para nosotros, que somos muy, ton, muy tontitos los humanos, no es tanto tiempo, eh, no es tan poco tiempo, quiero decir, bastante tiempo. En, es, en ese lapso de 300 años han ido pasando una serie de cosas por las cuales la figura de Luria se hace todavía más importante. Una de ellas es la creación de la Rosa Cruz. Eh, yo tuve ya, yo soy Rosa Cruz, entonces yo estuve hablando ya en el, aquí en este espacio. Estuve hablando de, de las órdenes Rosa Cruces y comenté que había, si no me equivoco, porque lo grabé ya hace tiempo este, este episodio, 
eh, comenté que había habido pues, un tema de milenarismo, como he comentado ahora, alrededor del siglo XVI, más o menos XVII, y que eso es lo que se aprovecha para que en el eh, 1614, 1615, 1616 se publiquen una serie de obras místicas eh, relacionadas íntimamente con la cábala, pero sobre todo muy reaccionarias hacia lo que venía siendo la iglesia católica. ¿Vale? Entonces eh, se llama mucho a la reforma ¿no? y, al, y a la, al individualismo, no tanto a ese colectivismo que había primado en Europa hasta ese momento. Porque precisamente eh, como en España un siglo y medio antes se había expulsado a los judíos, quedaba el recuerdo en Europa de esa expulsión, quedaba el recuerdo de que, bueno, pues de que había cosas que no se estaban haciendo bien, o sea que era poner orden a base de sacar a gente de su casa... Y ese, ese recuerdo queda mucho tanto en el subconsciente colectivo europeo como incluso en personas que eh, hablaban español, incluso viviendo en Alemania. ¿vale? Y de ahí surge, de todo eso surge un boom de la, de la Kabbalah, junto con ese milenarismo surge un boom de la Kabbalah y eso eh, penetra mucho en, en estas órdenes que nacen como órdenes místicas, como es por ejemplo el caso de la Rosa Cruz, nacen como órdenes místicas y, como no, en la masonería. Y principalmente debido a la influencia de la masonería y de los rosacruces, llega a los sistemas mágicos que conocemos hoy en día, llegan eh, todo, este tipo de, todo este tipo de doctrinas. ¿vale? Eran doctrinas cabalísticas mezcladas con otras, otro tipo de, de doctrinas judio-cristianas y eso permea al final en, en muchas otras cosas que llevan hasta la Golden Dawn, hasta los Rosacruces y los masones del siglo XX eh, y XIX, que eh, un siglo antes más o menos por el romanticismo han dejado de estar tan influenciados por ese judio-cristianismo y han desarrollado un maravilloso interés por la cultura clásica. Así que eh, deja de ser tan cristiano, tan cristianizado, tan judío, para convertirse en algo mucho más universal. Por, la, por lo tanto, el sistema de Luria, que es un sistema pionero, que es un sistema sencillo, que es un sistema que además corre como la pólvora entre la gente que está en Jerusalén y en Egipto en aquella época, en el siglo XVI, resulta que es el que sobrevive. Porque el Sohar no, había, no hay Dios que lo entienda. Y eso os lo digo porque lo he intentado. Le pongo muchas ganas ¿eh? a las cosas, yo tengo mucha moral, pero no, no, no ha podido ser. Bueno, pues espero que os haya gustado este programa, yo lo dejo aquí, de momento. Como ya sabéis, me gusta traerlo todo en la actualidad y eso ha sido lo que he hecho yo como Rosa Cruz, os digo que esto sigue estando vigente. <risa> y bueno, ya sabéis que me tenéis en redes sociales, mi nombre es Harwit Uliva, eh, tengo ese mismo... Ese mismo usuario en Twitter, en Instagram, me podéis dejar mmm, comentarios, todo lo que queráis. Mandadme amor y flores y si hay alguna crítica, por favor, que sea constructiva. Y recordad que me tenéis en mi blog eh, www.13connumero-lunas.com Un saludo y un besazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. 
Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. <laughs>